0: Vocals on air. 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 In diesem Interview sprechen wir mit Helmut Schubach. Er ist Projektleiter des deutschen Chorwettbewerbs beim Deutschen Musikrat in Bonn. Das Interview führte Nena Wagner. Also der Chorwettbewerb ist jetzt schon ein paar Wochen her. Wie empfanden Sie die zehn Tage in Freiburg?
1: Ja, die zehn Tage in Freiburg waren sehr anstrengend natürlich, aber auch sehr schön. Denn die Atmosphäre in Freiburg war wirklich einzigartig gut. Das Wetter hat mitgespielt, viele Faktoren kommen zusammen und was ich gesehen und erlebt habe, war durchweg positiv. Und von daher ist es auch schön, wenn es dann passiert, aber es ist auch schön, wenn es dann vorbei ist und der Stress wieder auf ein normalmaß herunterkommt.
0: Gab es aber während des Wettbewerbs irgendwelche komplizierten Komplikation, das klingt jetzt wie in einem, einem Kreissaal. aber ja.
1: Bei so einer Großveranstaltung sind immer Dinge, die passieren. Ähm,
0: Was war nicht so ideal?
1: Ich glaube, wir hatten den Flügel für die kleinen Kinderchöre zu spät in den Saal gebracht. Also bei den, bei den Stellproben war der Flügel noch nicht auf der Bühne. Das war natürlich blöd, aber so ist es halt. Das sind so die Dinge, die passieren. Und äh, letztlich hat es den Wettbewerb selbst nicht beeinflusst und das ist ja die Hauptsache. Aber ansonsten, wie gesagt, bei einer Großveranstaltung passieren immer Dinge, die, die man vorher leider irgendwie nicht bedacht hat oder die dann einfach entstehen. Obwohl man daran gedacht hat, ähm, das bleibt halt nicht aus. Jeder, der selber mal eine Veranstaltung organisiert hat, äh, denke ich, weiß das sehr genau. Und vor allem
0: ist es auch dann nochmal eine Umstellung, wenn man in einer anderen Stadt ist, mit anderen Gegebenheiten
1: Klar, man fängt natürlich jedes Mal, wenn man den Wettbewerb in einer anderen Stadt organisiert, muss man von Anfang an neu beginnen und kann nicht auf ein bewährtes Team von Sälen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurückgreifen. Und das macht die Sache spannend, manchmal umständlich, ist aber so.
0: Gab es irgendwie Beschwerden von Teilnehmern oder Besuchern? Ja? ja, natürlich.
1: Beschwerden, also einen Wettbewerb ohne Beschwerden gibt es nicht. Der muss erst erfunden werden. Ähm, es ist ganz, liegt in der Natur der Sache, dass manche sich eben nicht äh, fair beurteilt fühlen oder dies und jenes äh, bemängeln, was aus ihrer Sicht nicht gut ist. Also man kann nicht 5000 Teilnehmer komplett zufriedenstellen. Das geht nicht, also ähm, der Gegenbeweis ist noch nicht angetreten worden, also von daher, glaube ich, können wir ganz zufrieden sein. Aber natürlich gibt es immer Leute, die meinen, ja, das und das hätte man besser machen müssen, das stimmt zum Teil vielleicht auch. Aber manchmal sind nicht wirklich nachgedacht. Also es gibt einfach Vorschläge, wo man sagt, ja, denk mal darüber nach und dann wirst du feststellen, das geht nicht.
0: Nicht so ja. für viele Leute wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ein gutes Beispiel ist, ist natürlich diese Übernachtungsfrage. Wenn wir gut zweieinhalbtausend Teilnehmer unterbringen müssen, das geht eben in Freiburg nicht. Mhm. Und äh, also muss natürlich auch die Unterkünfte in der Region, speziell die Jugendherbergen und Akademien mit rein einbezogen werden und die liegen halt dann 20, 30 oder 40 Kilometer außerhalb. Äh, das geht halt nicht. Ne? Aber manch einer sagt, nein, aber wir müssen doch alle in der Stadt wohnen. Ja.
0: Aber es gab anscheinend auch einen Chor, der leider gesplittet war.
1: Ja, das kommt schon mal vor, das ist sehr selten, aber diesmal waren, glaube ich, zwei oder drei Chöre tatsächlich gesplittet, weil es einfach nicht anders ging. Wir hätten den Chor gerne auch in einem Haus untergebracht, aber es gab halt keins. Mhm. So, jetzt kann man natürlich darauf bestehen und sagen, ja, aber ich will aber zusammen untergebracht sein. Aber es ging halt nicht.
0: Mhm. Ja, es war vielleicht ein bisschen <lacht> ärgerlich, bei dem einen Chor war es, glaube ich, eine halbe Stunde Busfahrt auseinander. Ja.
1: ja. Wie gesagt, wir hätten es auch gerne anders gemacht, aber mit den vorhandenen Unterkünften ging es halt nicht anders. Mhm.
0: Zu den Wettbewerbsregularien an sich, wie ist denn das generell mit den Juroren? Wie werden die denn ausgewählt?
1: Ja, der Beirat Chor, der, das Gremium, das den Wettbewerb ja inhaltlich äh, betreut und fortführt und beschließt, ähm, beschließt natürlich auch die Jury. Das heißt, wir haben als Vorsitzenden nach Möglichkeit einen Vertreter aus dem Beirat selber, der sozusagen als Chorleiter auch aktiv ist. Mitglieder des Beirates, die selber nicht als Chorleiter aktiv sind, können auch keinen Vorsitz machen. Und dann werden natürlich versucht, möglichst breit gestreut, Fachleute aus dem In- und Ausland zu finden, die, ja, für diese Kategorie eben besonders gut geeignet sind. Und wichtig erscheint mir auch, dass wir immer einen internationalen Jura dabei haben, denn der Blick von außen ist eben auch oft gut. Ob das Maria Guinan aus Venezuela war oder Kim Nazarian aus den USA oder wie auch immer, das sind schon wichtige Leute, die dann eben von außen einen Blick auf die Szene werfen und auf die Leistung der Chöre und das ist ein wichtiger Austausch einfach. Und ansonsten, ja, wir versuchen möglichst breit gefächert die Jury aufzustellen, Fachleute aus dem jeweiligen Bereich, ob nun Kinderchor, Jugendchor, Gemischterchor und da gibt es natürlich zahlreiche Leute, die dafür geeignet sind, aber und da muss man dann halt irgendeine Auswahl treffen und die Personen, die man ausgewählt hat, müssen dann auch noch Zeit haben.
0: Noch dazu, ja.
1: Denn das, ist, das erleben wir auch immer wieder, dass äh, Leute, die wir anfragen, dann eben doch keine Zeit haben, weil sie schon verplant sind. Oder auf der Suche nach Frauen, die in die Jurys äh, kommen, auch da erleben wir dann auch oft, dass sagen, ja, ich würde gerne das machen, aber leider kann ich nicht.
0: Warum werden denn die Juryfeedbacks eigentlich nur mündlich abgehalten und nicht verschriftlicht?
1: Ganz einfach, weil das sehr viel Arbeit bedeutet für die äh, Juroren und da die Juroren mehr oder weniger ehrenamtlich das machen, ähm, möchten wir denen das nicht zusätzlich noch aufdrücken, sozusagen. Ähm, ich glaube, vielfach würden auch Juroren dann nicht mehr teilnehmen, wenn sie dann für 10 oder 14 Chöre noch schriftliche Dinge ausarbeiten müssen. Ähm, ich glaube, das führt nicht wirklich zu besserem Verständnis. Es okay. ist nach wie vor empfinden viele Chorleiterinnen und Chorleiter oder Chormitglieder die Beratung als hilfreich. Es gibt natürlich auch immer Leute, die sagen, das war nicht gut, das hat mir gar nichts gebracht oder ich fand es herablassend oder da gibt es viele Rückmeldungen. Mhm. Aber ich denke, der Großteil der Teilnehmer, und das kriegen wir auch als Rückmeldung, hat das schon als positiv empfunden. Das ist immer die Frage, welche Erwartungen hat man, wie nervös ist man, wenn man da reingeht, wie viel Zeitdruck hat die Jury. Man kann ja, wenn man zehn Minuten Zeit hat für die Beratung, das ist wirklich sehr kurz, dann kann die Jury sich entscheiden, okay, einer fängt an und die anderen ergänzen nur was dann zur Folge hat, dass manch einer sagt, ja, die waren alle unterschiedlicher Meinung. Also ne, so ähm, unterschiedlich kann die Wahrnehmung dann sein. Und, äh, aber das Problem wird man nicht lösen können. Sonst müsste man äh, mindestens eine Stunde für jeden Chor einplanen. Und die Zeit ist nicht da.
0: Okay. Nach welchen Kriterien werden denn die Wertungssingen also bewertet? Also gibt es irgendwie eine Unterteilung, nach der vorgegangen wird? Oder ist es einfach... Ich meine jetzt, dass diese Gruppe 21,8 Punkte kriegen sollte, weil. Punkt, 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 Punkt. Oder gibt es da solche Kategorien? Einmal der Gesang an sich, einmal die musikalische.
1: Nein, nein, das, das macht jeder Juror für sich selbst. Also es gibt, deswegen ist es auch so wichtig, dass die Juroren unterschiedliche ja, Background haben oder. Jeder Jura hat auch äh, andere Dinge, auf die er besonders achtet. Einer achtet eben extrem auf die Intonation, mhm. während ein anderer eben mehr auf das Musikalische geht, auf die Stiltreue und ähm, da gibt es keine vorgegebene, kein vorgegebenes Raster. Es gibt wohl Wettbewerbe, die das machen. Aber ob das besser ist, ähm, wage ich halt zu bezweifeln. Also am Ende kommt ein Ergebnis raus, mit dem alle fünf in unserem Falle ähm, damit leben können. Auch weil man über das Gehörte auch spricht. Es gibt ja Wettbewerbe, da wird einfach nur eine Punktzahl aufgeschrieben und die Ohren sprechen gar nicht miteinander. Ähm, ob das ein besseres Ergebnis ist, wage ich zu bezweifeln. Also ich finde es nach wie vor sehr wichtig, dass die Juroren sich über das, was sie gehört haben, unterhalten, austauschen. Warum fand ich den besser als den? Da kann jemand anders sagen, ich sehe es genau umgekehrt, weil. Und dann kann man sich austauschen und dann überlegen, wel, welcher Punkt hat mehr Gewicht? Ja, und wie bringe ich jetzt die Chöre in eine gewisse Reihenfolge? Und äh, von daher finde ich äh, unser Verfahren nach wie vor für sehr gut. Und ähm, ja, diese Punktevergabe nach, äh, nach Stilistik, nach Intonation und noch fünf oder sechs verschiedenen Kriterien, äh, da ist man dann nur noch mit Zahlen beschäftigt, der einzelne Jura. Anstatt sich über das Gehörte mal zu unterhalten, das finde ich doch wichtiger, als nur Zahlen aufzuschreiben und nachher ein mathematisches Ergebnis festzuhalten.
0: Sie sprechen von, von dem Gehörten die ganze Zeit. Was ist denn mit dem Auge? In Form von Präsentation, Ja, das Outfit, spielt natürlich
1: auch eine Rolle in jedem Fall. Aber auch da gewichtet jeder Jura anders. Und auch darüber wird sich natürlich auch unterhalten.
0: Das ist ja irgendwie eine persönliche Geschmacksfrage. Das ist mit Sicherheit
1: auch eine Geschmacksfrage, klar. Aber ich glaube, der Anteil, der Anteil des Optischen sozusagen geht jetzt ist nicht so groß wie der Anteil des Gehörten. So steht es im Übrigen auch in der Ausschreibung, dass das Aussehen nicht bewertet wird. Wobei man das natürlich nicht komplett außer Acht lassen kann. Und natürlich gibt es äh, gerade im Bereich populäre Kommusik auch wichtige ja, Bewegungen, die natürlich äh, entweder zur Musik passen können oder eben nicht. Mhm. Oder man unterhält sich darüber, war das jetzt passend oder war das nicht passend. Aber äh, wir werden sicherlich nicht wie bei den Barbershop-Leuten äh, einzelne Juroren einführen, die jetzt nur auf das achten und es da einen klaren Kriterienkatalog gibt, was ist jetzt gut und was nicht so gut. Also wir werden uns glaube ich auch in Zukunft darauf beschränken, ähm, das hörbare Ergebnis zu beurteilen äh, im Wesentlichen und äh, glaube nicht, dass wir davon abgehen werden.
0: Okay, aber also dementsprechend, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es auch eigentlich ziemlich wurscht, welche Lieder man sind, singt, in welcher Reihenfolge, also eine Große Pro Programmdramaturgie wie in einem kleinen Konzertchen ist jetzt
1: nicht. Das hat deutlich, das hat mit Sicherheit Vorteile. Ein gut zusammengestelltes Programm ist sehr wichtig sogar. Denn es macht schon Sinn, oder es ähm, die einzelnen, die einzelnen Stücke aufeinander abzustimmen, eine sinnvolle Abfolge zu wählen, die für den Chor auch gut ist. Ähm, das muss ja auch beim Zuhören Freude bereiten. Und wenn man nur einfach fünf Stücke singt, die in der schlechten Abfolge sind, dann macht das den Zuhörern keinen Spaß und den Juroren auch nicht. Also Juroren sind auch nur Menschen und da muss man versuchen, die Spannung auch aufrechtzuerhalten. Es hilft niemandem, wenn ein Chor fünf Werke singt, die alle langsam und traurig sind. Damit wird man letztlich keinen Blumentopf gewinnen. Also
0: es ist doch gewünscht, dass der Chor sein Profil so gut wie es geht wiedergibt in diesem Wettbewerb.
1: Ja, natürlich. Also ein, ein gut zusammengestelltes Programm ist schon sehr wichtig. Okay. Ja, aber das hat jetzt nichts mit dem Aussehen zu tun.
0: Nee, meinte ich jetzt okay, auch nicht. Ja. Good,
1: ja. Also, ähm, denn zum Beispiel wurde ja in der Kategorie Populäre Chormusik auch das beste Programm bewertet als Sonderpreis. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass wir das in anderen Kategorien auch einführen. Einfach, weil das auch eine gewisse Qualität hat und der Chorleiter sich oder die Chorleiterin sich auszeichnen kann sagen, hier, das ist ein tolles Programm. Und wie gesagt, das macht den, der Jury dann auch mehr Spaß, wenn das abwechslungsreich ist und interessant und inhaltlich auch kombiniert, das macht mehr Freude als ein gleichförmiges Programm.
0: Okay. Ja, die Hochschulchöre sind ja beim Preisabsagen ganz vorne gewesen. Viele fragen sich aber, warum gerade Studenten von Musikhochschulen teilnehmen dürfen, die sich mit, also, ja, tagtäglich mit Musik beschäftigen mhm, und auseinandersetzen, also eher professionell unterwegs sind als, als die Laien. Und eigentlich will ja der deutsche Chorwettbewerb ja die, die, die die Laien ansprechen. Also warum dürfen dann solche Ensembles von diesen Musikhochschulen am Wettbewerb teilnehmen?
1: Ja, sie dürfen, weil wir die möglichst besten Chöre beim Deutschen Chorwettbewerb präsentieren wollen. Alle Chöre, die kein Geld damit verdienen. Sprich, alle Chöre von den Rundfunkanstalten dürfen nicht teilnehmen und sollten auch und würden auch nie teilnehmen. Alle Landesjugendchöre dürfen nicht teilnehmen, aber ansonsten darf jeder Chor teilnehmen. Und zwar um eben möglichst viel Leistung und Qualität zu haben. Man kann Musikstudenten nicht ausschließen. Wenn wir alle Musikstudenten ausschließen, dann haben wir einen extrem anderen Wettbewerb. Denn natürlich sind in vielen Chören Musikstudenten, der Schulmusik, Instrumentalleute, Gesangstudenten. Fast in jedem Chor, würde ich mal sagen, sind solche äh, Studenten mit drin und die kann ich nicht ausschließen. Wozu auch? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm
0: Wozu auch? Vielleicht der Fairness gegenüber den Laien?
1: Nein, der Chorwettbewerb richtet sich zwar an sogenannte Amateure, also an alle, die da kein Geld mit verdienen, mhm. äh, aber der Student verdient auch kein Geld damit, sondern der studiert es. Insofern muss man da die Unterscheidung machen. Und die Förderung der sogenannten Laien- oder Amateurchöre obliegt den Chorverbänden, nicht dem deutschen Chorwettbewerb. Am deutschen Chorwettbewerb können nur Amateurchöre teilnehmen. Aber das heißt nicht, dass wir alle musikalisch vorgebildeten Leute von, der, von den Musikhochschulen ausschließen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also es haben auch schon Chöre aus Musikstudenten sich zusammengefunden, einen schönen Namen kreiert und dann teilgenommen. Also die, wenn wir jetzt die, die offiziellen Hochschulchöre ausschließen, dürfen die dann immer noch teilnehmen. Diese Chöre, die unter neuem Namen aus Musikstudenten bestehend teilnehmen. Also das hilft nicht wirklich. Und ähm, von den Musikhochschulen werden sicherlich auch nur zwei oder drei auch in Zukunft teilnehmen, weil alle anderen nicht teilnehmen wollen. Das haben wir bereits abgefragt. Also natürlich wird Hamburg, Mannheim, München, Detmold, äh, ja, und alle anderen nehmen nicht teil.
0: Es könnte sich ja im Laufe der Zeit auch ändern.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil viele äh, Hochschulprofessoren und Leiter der Chöre gar keinen Vergleich wollen. Weil sie könnten ja eben, wie es bisher auch der Fall war, nicht gewinnen. Bisher waren ja auch mehrere Hochschulchöre am Chorwettbewerb beteiligt und sie sind nie Erster geworden. Nur plötzlich, jetzt, wo die Leute, die in der Szene seit langem bekannt sind, wie HLDs, Anne Kohler und so weiter, ähm, weil die halt eine fantastische Arbeit machen und zufälligerweise jetzt an der Hochschule sind, haben sie halt mit dem Chor dann eben das Wagniswettbewerb, sind sie das Wagnis eingegangen und ja, waren erfolgreich. Aber das heißt nicht, dass alle Hochschulchöre jetzt die Amateurchöre verdrängen. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Denn es gibt sehr gute Amateurchöre mit wenigen Musikstudenten oder vielleicht mit gar keinen Musikstudenten, die trotzdem sehr gut sind. Das gibt's auch, das darf man nicht vergessen.
0: Hat man schon mal angedacht, eine eigene Kategorie trotz alledem ja. zu eröffnen?
1: Wir haben schon darüber nachgedacht und wir haben auch das bei den Hochschulköhren abgefragt. Eine eigene Kategorie würden manche Chöre bevorzugen, aber sie würden trotzdem nicht teilnehmen. Also wir hätten dann auf Bundesebene eine Kategorie mit zwei oder drei Chören. Das macht auch wenig Sinn.
0: Aber dass sich viele ja irgendwie so beschweren, was man ja so jetzt mitkriegt, ja. Es sind ja nicht nur ein, zwei Leute, sondern wo ist dann ja, die Ja, ich die, die,
1: weiß, das ist natürlich stört das einige, aber die Frage ist doch eher, wenn ich als Chor meine beste Leistung abrufen kann beim Wettbewerb, dann muss ich zufrieden sein. Dann kann ich nicht hingehen und dann äh, sagen, ja, aber die anderen, wenn die jetzt nicht da gewesen wären, dann hätten wir einen ersten Preis bekommen. Das nee. stimmt ja. nicht. Nee. Ja, aber das wird äh, unterstellt. Okay. Nach, wenn die nicht dabei sind, dann hätten wir einen ersten Preis gemacht. Aber das stimmt nicht. Mhm. Die Jury hat ein bestimmtes Niveau für einen ersten Preis und wenn das nicht erreicht ist, dann gibt es keinen ersten Preis, wie ja auch in manchen Kategorien geschehen. Und von daher ist dieses äh, sich darüber beschweren, über die Musikstudenten und die Chöre immer so eine zweischneidige Sache. Denn meistens ist es dann doch eine Neiddebatte und ähm, das ist immer ungünstig.
0: Aber wenn es doch mehr Chöre gibt, die sehr erfolgreich sind, wie jetzt zum Beispiel die genannten Hochschulchöre, dann gewinnen die ja einen Preis mit dem Preis Geld und dieses Preis Geld kommt ja aus einem Topf. Ist es also, wie, wie gestaltet sich generell diese Preisgeldgeschichte an sich? Mhm. Hat man da eine Summe und sagt, okay, je nachdem, wie viele Preise es sind, dann macht man das geteilt durch 50 oder geteilt durch 30? Und jeder kriegt dann ein bisschen mehr oder also, jeder ein bisschen weniger? Ja, ja. Das ist jetzt die Frage. Also das
1: ist, äh, es gibt kein festgeschriebenes Preisgeld. Wir hatten das früher drin in der Ausschreibung, aber es war immer sehr schwierig, letztlich diesen Betrag auch wirklich auszuzahlen. Denn es hängt davon ab, wie viel Geld wir tatsächlich für die Preise übrig haben. Also nach dem Bezahlen, also um es vereinfacht auszusagen, nach dem Bezahlen aller Rechnungen haben wir die Summe X. Und diese Summe X wird auf die, Preis, auf die Preise verteilt. Und wenn das viel ist, können wir viel auszahlen und wenn das wenig ist, dann können wir nur wenig auszahlen.
0: Ja, was ja dann wiederum heißt, wenn jemand einen ersten Platz macht oder mit einem, mit einem Preis, dann ist, ist das ja schon mal weg für den Hochschulchor, der ja sehr gute Sänger hat durch die Musikhochschule. Das heißt, wenn, wenn die Hochschulchöre ja nicht dabei wären, würde, wäre ja mehr Geld zur dann Verfügung da, oder? Wenn jetzt
1: zwei Chöre, dann würden zwei Preisgelder nicht dabei sein. Das, ja, es ist theoretisch... Okay. Richtig, aber praktisch <lacht> nicht relevant, weil, wie gesagt.
0: Warum gibt es Pflichtstücke?
1: Pflichtstücke sind gut für die Rohren als Vergleichsmöglichkeit. Bisher hatten wir immer drei Pflichtwerke zur Auswahl und der Chor konnte eins davon wählen. Und dann haben zehn Chöre die drei Werke eben gesungen. Drei das erste, drei das zweite und so weiter. Aber das hilft der Jury nicht wirklich, das hilft eigentlich nur den Chören, dass sie von den dreien eins auswählen, was, sie, was ihnen am nächsten liegt oder was ihnen am besten gelingt, was auch immer. Und jetzt haben wir nach so vielen Jahren haben wir das jetzt mal umgestellt und gesagt, wir machen nur ein Pflichtwerk, um eben die Vergleichbarkeit zu erhöhen, dass die Jury wirklich anhand dieses einen Werkes vergleichen kann: okay, wie haben die das technisch umgesetzt, wie haben die das von der Interpretation gemacht. Ähm, und so weiter, was alles so Parameter sind für die, für die Jury. Und von daher finde ich das schon eine gute Sache. Wird ja auch bei vielen nationalen und internationalen Wettbewerben auch gemacht. Genau aus dem Grund. Man muss natürlich nur bei der Auswahl des Pflichtwerkes darauf achten, dass es ein gutes Pflichtwerk ist. Sprich, dass man sich so ein bisschen... Ja, die Zähne ausbeißt, ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber es, ein Pflichtwerk hat immer gewisse Schwierigkeiten, ob es spröde ist oder technisch besonders anspruchsvoll oder eine ungewöhnliche Idiomatik. Also ein Pflichtwerk hat immer, immer irgendetwas, was ein bisschen schwierig ist, damit man sehen kann, wie ein Chor das bewältigt, ähm, und von daher, denke ich, waren fast alle äh, Pflichtwerke gut geeignet, aber das eine oder andere hätte man vielleicht doch nicht gewählt.
0: Zum Beispiel sperrig und sehr aufwendig?
1: <lacht> Zum Beispiel in der Kategorie A1, Gemischte Chöre, da sind, haben viele Chöre gesagt, das sei ihnen irgendwie zu sperrig.
0: Welches Stück war das?
1: Das war das Werk Friede und Gute Zeit von Thomas Buchholz in der Kategorie A1, gemischte Chöre, bis 36. Da haben viele gesagt, das ist uns eigentlich zu spröde. Das werden wir wahrscheinlich nicht in unser Programm, in unser Repertoire aufnehmen. Aber gut, als Pflichtwerk war es, glaube ich, trotzdem gut geeignet, aus den genannten Gründen. Aber es macht natürlich mehr Sinn für die Chöre, wenn sie das Werk, an dem sie so lange gearbeitet haben, dann später auch noch mal singen. Und das wird möglicherweise bei diesem Stück nicht der Fall sein. Aber alle anderen Pflichtwerke waren dann schon doch eher in dem sehr guten Bereich. Von daher darf man von dem einen nicht auf alle anderen schließen.
0: Auf Landesebene haben sich drei Vocalbands der Kategorie H2 qualifiziert, wurden aber dann auf Bundesebene disqualifiziert. Warum?
1: Ja, das hat uns auch sehr leid getan. Aber das Problem ist einfach, in diesen Vokalensembles sind Profis. Die Ausschreibung sagt ganz klar, jemand, der mit Singen oder Gesangsunterricht seinen Lebensunterhalt verdient, darf nicht teilnehmen. Ob nun in einem Vokalensemble oder in einem Chor, spielt dabei keine Rolle.
0: Bis zu 50 Prozent. Oder zu 100 seinen Lebensunterhalt verdient? Ab
1: mindestens 50 Prozent. Und ähm, bei dem Vokalensemble fällt es natürlich besonders auf, wenn, wenn jetzt einer dabei ist, der eben als Gesangslehrer zu 100 Prozent seinen Lebensunterhalt verdient, dann darf er nicht teilnehmen. Das ist vielleicht einfach eine, ein Fehler in der Ausschreibung den man beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder beheben wird.
0: Ein Fehler in der Ausschreibung, in der Ausschreibung. Jetzt auf Landesebene? Oder nein, auf nein, nein, nein.
1: Ein Fehler generell in der Ausschreibung, okay. dass wir sagen, in allen Kategorien dürfen keine Leute teilnehmen, die mindestens 50% Prozent ihres Lebensunterhalts mit Singen oder Gesangsunterricht verdienen. Das sollte man für die Vokalensembles rausnehmen. Denn äh, die meisten sehr guten Vokalensembles bestehen eben aus Gesangslehrern oder Leuten, die an verschiedenen Stellen mit Singen ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber unsere Ausschreibung ist so, wie sie ist. Und wir mussten leider das umsetzen und konnten jetzt nicht im Nachgang sagen, okay, wir interessieren uns nicht, die Regelung äh, ist uns egal, das geht nicht. Aber man hätte natürlich bereits beim Landeswettbewerb darauf achten können, und das haben manche Landesmusikräte eben nicht getan, haben das nicht abgefragt und demnach haben die teilgenommen, waren in gutem Glauben, dass sie auch starten können. Und weil wir vom, von der Bundesebene natürlich sämtliche Details nochmal bei den Chören und Vokalenssembles abfragen, kam das zutage. Mir tat es auch sehr leid, ich hätte die drei gerne dabei gehabt, aber was sollen wir machen? Wir müssen diese Ausschreibung, die wir haben, umsetzen, ob uns das nun passt oder nicht. Mhm. Ich finde es sehr schade, aber leider konnten wir gar nicht anders handeln.
0: Aber generell sind die Zulassungskriterien dieselben?
1: Natürlich sind es dieselben, klar.
0: Okay. Das heißt... Es wird sozusagen eventuell angedacht, die Stellschrauben etwas zu lockern für diese Kategorie? Ja,
1: also die Idee ist natürlich, dass man bei den Vokalensembles einfach sagt, diese Regelung der Profis ist außer Kraft gesetzt, also da kann einfach Teilnehmer will.
0: Das heißt ja. zum Beispiel eine Band wie
1: jede On
0: Air dürfte da auch mitmachen?
1: Ja, dürfte, aber das, sie werden es natürlich nicht tun, weil sie vielleicht dann verlieren. <lacht> Okay. <lacht> ja, also ja. ich empfehle auch immer Chören, die schon mal einen ersten Preis gewonnen haben, lieber nicht teilzunehmen nochmal, weil man kann letztlich nur verlieren. Also wenn man dann nicht wieder Erster wird, dann wird es schwierig, gegenüber den Chormitgliedern äh, zu argumentieren. Also ich finde das heikel. Ist auch, glaube ich, noch nie gut gegangen.
0: Es waren ja dann offene Plätze übrig, also ne? Und warum hat man dann keine Weiterleitungsoption für die freien Plätze ermöglicht von den anderen Bands? Ja,
1: das ist einfach zu spät äh, festgestellt worden. Also das war, glaube ich, Anfang März oder Mitte März, wo wir die Entscheidung getroffen haben. Und da dann noch Leute nachzunominieren, ist schwierig. Einfach, weil wir dann erst wieder das ganze Verfahren starten müssen, überprüfen müssen. Dann brauchen wir möglichst schnell ein ähm, Programm und die ganzen Dinge, die wir für das Programmbuch brauchen, da ist die Deadline auch relativ früh, ähm, deswegen machen wir das generell nicht.
0: Zum Thema Räumlichkeiten, mhm. also die Saalakustik war beispielsweise im paulus -Saal für die Kammerchöre nicht so ideal. Wie <lacht> entscheiden Sie die Räumlichkeiten im Vorhinein?
1: Ja, die Räume, wir müssen mit den Räumen leben, die da sind. Der Paulussaal hat zugegebenermaßen eine trockene Akustik, aber schlecht ist sie nun wirklich auch nicht. Sie ist nur dann schlecht, wenn vielleicht eine Jury sitzt, die jeden Ton hört. Äh, klar, man singt lieber in einem Raum, der ein bisschen mehr Hall hat, völlig, völlig logisch. Aber wenn Chöre damit umgehen können, das sind, dann sind es die gemischten Chöre und die Kammerchöre insbesondere. Also klar, wünschen die sich auch etwas mehr Hall, damit es nicht ganz so auffällt, wenn da mal was nicht ganz so läuft. Aber die Jury würde es auch bei etwas mehr Hall hören, also insofern. Wie gesagt, letztlich müssen wir damit leben, welche Räume in der Stadt vorhanden sind. Ähm, alle anderen Räumlichkeiten waren sehr gut. Auch den Paulusaal fand ich jetzt nicht schlecht, keine Frage. Da war eher das Problem, dass wenig oder keine Nebenräume da waren, aber das ist halt so. Also
0: Nebenräume für?
1: Für äh, sich umzuziehen, für, äh, für das Einsingen hatten wir einen Raum, aber es gab keine zusätzlichen Räume, wo der Chor sich hätte umziehen können zum Beispiel.
0: Oder Wertsachen hinterlegen?
1: Oder Wertsachen hinterlegen, genau. Das sind aber Dinge, die haben wir den Chören vorher mitgeteilt. Ähm, manche sind schon so schlau und kommen dann schon in Konzertkleidung, manche wollen das halt nicht. Aber wie gesagt, das, wir müssen damit Naja, wenn ich eine
0: 30-minütige Busfahrt noch vor mir hätte und dann äh, ja, in, gut, im warmen Mai in mein Konzertkleidung. Wie auch immer, wir, kommt, hin, wir können es nicht ändern, wir können keinen
1: geil. Raum bauen, das geht halt nicht. Mhm. Wir können nur damit leben. Und ohne den paulus -Saal hätten wir es nicht machen können, weil die Musikhochschule leider nicht dabei war. Warum? Ähm, das muss man die Musikhochschule fragen. Okay. Ähm, aber das sind zum, zum Beispiel solche Sachen. Ne? Auch, gerne hätten wir auch das Theater genutzt, den großen Saal, aber auch da war leider keine Beteiligung möglich, weil natürlich dann das Theater zu viel Verdienstauswahl hat und insofern war es leider nicht möglich. Das wäre natürlich ideal gewesen, mit dem Theater und der Musikhochschule noch zwei große Räume zu haben, aber auch da, das Theater ist, wie der Name oder das Haus schon impliziert, eher trockener Akustik. Auch da wären dann wieder Chöre gekommen, die gesagt haben, nein, das ist zu trocken. Und okay. die ideale, Der ideale Austragungsort muss erst noch gebaut werden.
0: Einzige Räume generell. Gab es ja. ja keine zu, so fixen zur Verfügung, aber gab es in irgendeiner Form eine Liste, wo man hätte sich irgendwo melden können? Hier in der so, Kirchengemeinde, Kirchengemeinde gibt es den, mhm, den Raum? Nein, der das,
1: das kann es nicht geben. Also das können wir mit unserem kleinen Team vor Ort nicht leisten, dass wir für 120 Chöre noch äh, Probenmöglichkeiten organisieren. Das haben wir den Chören... Nicht, dass man
0: es nur als Liste hat. Telefonnummer hier, könnt ihr euch melden und dann...
1: Wenn jemand hier nachgefragt hat, dann konnten wir vielleicht in dem einen oder anderen Fall helfen. Aber generell sagen wir, wir kümmern uns da nicht drum, weil das sehr aufwendig sein kann. Und der Chor selber gucken muss, wo wohnt er. Meistens kann er da proben oder in der benachbarten Kirchengemeinde oder in der Stadt, in der Musikschule oder wo auch immer. Wir haben einfach nicht das Personal, um das auch noch für 120 Chöre zu machen. Das geht einfach nicht.
0: Okay. Der große Konferenzsaal in der Freiburger Messe reichte für die Kategorie Populare Chormusik, ähm, wo Twang vor allem natürlich da war, uh, uh, uh. nicht aus. Ja. Fans, die weit gereist sind, mussten aus dem Saal gehen, damit die Brandschutzrichtlinien eingehalten werden. Wiederum gab es Chöre diverser Kategorien im Konzerthaus, die weniger gut besucht waren. Warum die Entscheidung?
1: Weil die Chöre, die im Konzerthaus waren, größer waren als die Chöre in der Kategorie Pop, Jazz etc., ja, und es ist halt, ich muss ja die Chöre der Populärmusik ohnehin verstärken und von daher war das, das Messe, der Messeraum oder der große Konferenzraum, wie die das nennen, die beste Wahl. Die Kategorie der Kinderchöre hätte man da nicht durchführen können, weil der Saal keine Akustik hat und dann hätte man ab Reihe 20 nichts mehr vom Kinderchor gehört und das kann nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Von daher war es klar, dass äh, die populären äh, Chöre in die Messe gehen, weil sie ohnehin verstärkt werden müssen. Und dass der Saal dann mit seinen 750 Plätzen dann nicht ausgereicht hat, gut, das ist halt leider so.
0: Warum war denn die E von der U-Musik ähm, so entfernt abgehalten? Also die in der Stadtmitte war eher so ja. E
1: und mhm. Messeforum war U.
0: Warum waren die so weit voneinander? Das
1: ist einfach Zufall. Man muss mit den Räumen arbeiten, die da sind. Und äh, wie ich vorhin schon sagte, war der Messeraum, das ist der Konferenzraum 6 bis 9, der beste Raum für die Kategorie populäre Chormusik. Und die äh, populäre Chormusik mit Trio haben wir dann im, in Merzhausen gemacht, was quasi zu Freiburg gehört. Das ist nicht weit draußen. <lacht> Nur weil es eine andere Stadt ist, heißt es nicht, dass es weit draußen ist. Es war eben kein Wettbewerb der fußläufigen Entfernung, so wie in Weimar. Aber dafür war in Weimar der Wettbewerbsraum für die populäre Chromosync mit 300 Personen viel zu klein. Also man kann es sich nicht basteln. Also weit entfernt sind wirklich andere Entfernungen. Und wir haben halt fünf Räume, die wir parallel bespielen müssen. Und wie gesagt, wenn die wenn das Theater dabei gewesen wäre und die Musikhochschule, wäre es eben näher dran gewesen, aber leider hat es eben nicht funktioniert.
0: Sehr schade, weil der Austausch ja auch äh, unter den U und Elern ja eigentlich ja super gewesen wäre.
1: Ja, der ist auch, glaube ich, so gegeben, also man trifft sich ja nicht nur bei den einzelnen Wettbewerben, sondern man trifft sich ja auch abends bei den Konzerten und ähm, ja,
0: Warum konnte denn die Ergebnisbekanntgabe nicht im Freien wie in Weimar gemacht werden? Ja.
1: gute Frage. Die Antwort ist ganz einfach. Wir haben Geld eingespart. Okay. Äh, da wir für die Unterkunft, äh, da deutlich mehr Teilnehmer gekommen sind, als bei den Landeswettbewerben dabei waren, viele Chörer sind doch mit deutlich mehr Leuten gekommen.
0: Als sie vorher bei den Landskurven. Richtig, Werben und dadurch haben wir waren. mehr
1: Unterkunftskosten. Und mehr Unterkunftskosten heißt, man hat weniger Geld für Rahmenprogramm, man hat weniger Geld für Preisgeld, man hat weniger Geld für alles. Und das war ein Punkt äh, für mich, wo wir gesagt haben, da können wir was sparen, in jedem Fall. weil Man muss natürlich eine kleine Bühne aufbauen, man braucht eine große Beschallungsanlage, man muss die Miete für den Platz zahlen, man muss vielleicht ein Sicherheitskonzept äh, erstellen lassen und das umsetzen. Und der Platz der alten Synagoge fand ich jetzt auch nicht wirklich ideal für eine Ergebnisbekanntgabe, aber ein anderen Platz gab es nicht.
0: Platz der Synagoge ist wo?
1: Platz der alten Synagoge ist äh, gegenüber vom Haupteingang Theater und oh. vor der Landesbibliothek.
0: Was ist aber mit dem im Konzerthaus? Oben, da gab es ja dieser coole Balkon und oben dieser Platz, wo dann auch die Taxen vorne dran sind.
1: Ja, auch da muss man eine Genehmigung für haben. Also man kann nicht einfach sich irgendwo hinstellen und was machen, sondern. Äh, aber der Platz ist für zweieinhalbtausend Leute zu klein. Und dann gibt es, wie gesagt, die Zu- und Abfahrt für für das Nobotel und die Taxen und ähm, das wäre nicht möglich gewesen, nein.
0: Sehr, sehr schade.
1: Ja, aber... Vor allem
0: hätte das ja auch dann die Stadt Freiburg in irgendeiner Form ja auch Naja, nicht der Platz
1: vor dem Konzerthaus jetzt ist unbedingt. jetzt nicht die Stadt Freiburg. Also da hätte man es schon am Alten Rathaus machen müssen oder am Münster. Aber diese Plätze stehen einfach nicht zur Verfügung, weil da eben Marktstände und äh, Restaurantketten ihre Plätze haben und da kann man dann keine Ergebnisbekanntgabe für eine halbe Stunde machen. Das ist leider nicht möglich. Auf der anderen Seite fand ich die Ergebnisbekanntgabe im Saal auch sehr gut. Natürlich hat das den Nachteil, dass manch einer doch nicht reinkommt, weil natürlich Brandschutzbestimmungen etc. heutzutage wesentlich strenger aus, äh, ausgelegt oder eingehalten werden als früher. Vor 20 Jahren war das noch überhaupt kein Problem, noch eben nochmal 200 Leute mehr in den Saal. Aber inzwischen macht das halt niemand mehr, aus bekannten Gründen. Ähm, trotzdem fand ich die Ergebnisse im Saal sehr schön, weil es eben so eine tolle Atmosphäre gibt, man ist äh, nah dran. Äh, auch die Aktion mit, äh, für den SC Freiburg, äh, mit dem Badener Lied, hätte sonst so nicht umgesetzt werden können. Also das hat nicht alles nur Nachteile, sondern hat, hat auch Vorteile. Und je nachdem, wie groß die Halle ist, würde ich das auch in Zukunft zur handhaben.
0: haben. Deutscher Co-Wettbewerb bedeutet ja nicht nur Wettbewerb, sondern auch Begegnung. Einige Teilnehmer wünschten sich noch mehr Begegnung, beispielsweise in Form von Workshops. Oder mhm, mh. gemeinsame Konzerte. Ja,
1: ich, ich kann es in etwa verstehen, was gemeint ist, aber oft ist das sehr diffus, dieser Vorschlag. Es gibt gemeinsame Konzerte der Chöre untereinander im Rahmenprogramm, gab es dieses Mal auch einige. Und...
0: Sind es gemischte Konzerte? Also ja, das, sind, e und äh, ja.
1: das je nachdem wer wie Zeit hat. Das hängt halt davon ab, welcher Chor kann an welchem Zeitpunkt ein Rahmenprogrammkonzert machen und derjenige, der das organisiert hat, hat sich da einige Wochen um die Ohren geschlagen, um das übereinander zu bringen. Und viele Chöre entscheiden sich relativ kurzfristig, ob sie nun teilnehmen und wenn ja, wo. Ähm, und deswegen ist das ein bisschen schwierig, dieses Rahmenprogramm zusammenzustellen, so kurzfristig. Aber es sind einige Termine zusammengekommen. Und das hindert aber trotzdem manche Leute nicht davon ab, zu sagen, ja, man hätte mich mehr begegnen sollen. Also wer sich begegnen will, der begegnet sich auch mit irgendjemandem. Man hat manchmal den Eindruck, dass äh, Leute dabei sind, die äh, sich hinstellen und sagen, jetzt mach mal. Aber wer sich begegnen will, der kann das.
0: Ja, aber bei so einem Wettbewerb ist vielleicht noch so ein bisschen eine Anspannung dabei. Man ist nervös, man ist so konzentriert und fokussiert, wenn man dann vielleicht dann einen Programmpunkt hätte, wie zum Beispiel ein offenes Singen am Anfang morgens zum Warm-up ja, oder so. Ja,
1: offenes Singen, ne? ein schönes Thema. Das hatten wir auch früher bei den Wettbewerben. Aber der, die, die Teilnahme an dem offenen Singen ist so rapide gesunken, dass wir gesagt haben, das macht keinen Sinn mehr, das will niemand mehr.
0: Das ist schade.
1: <lacht> ja, das sagen die 100, die daran teilnehmen oder teilgenommen haben. Aber die anderen zwei, 2.400 haben nicht teilgenommen. Und insofern macht das dann keinen Sinn, ähm, da Zeit und Geld zu investieren, um ein Heft zusammenzustellen, den Dozenten zu bezahlen. Ja, wenn man nach einem offenen Singen fragt, sagt jeder natürlich, fast jeder sagt, ja klar, logisch. Aber ob sie dann wirklich kommen, ist eine ganz andere Frage. Weil jeder Chor hat wirklich seinen engen Terminkalender und die fahren nicht... Morgens um neun in die Stadt, um um halb zehn an einem offenen Singen für eine halbe Stunde teilzunehmen, das macht niemand. Also sein, da muss man noch mal ehrlich gegen sich selber sein. Und deswegen offenes Singen morgens oder wann auch immer, ist aufgrund der unterschiedlichen Zeitpläne sehr schwierig. Deswegen kann man eher sagen, man macht vor der Ergebnisbekanntgabe so ein offenes Singen. Und das haben wir ja im zweiten Teil mit dem Badener Lied dann ja gemacht. Gut, das war jetzt was Spezielles, das wird man beim nächsten Mal nicht wiederholen können.
0: Die, die Leute in ihren Clustern zusammen, in ihrer Crowd mit ihren Leuten. Ja. Da ist ja dann auch man keine kann Mischung. Sich,
1: man kann sich auch woanders hinsetzen. <lacht> Aber man, man kann nicht davon ausgehen, dass wenn die Organisationsleitung sagt, jetzt setzt euch mal gemischt, dass das dann auch funktioniert. Das, das geht einfach nicht. Das sind Träume.
0: Und was ist mit Workshops?
1: Ja, das Thema Workshops haben wir auch schon häufiger mal angesprochen. Letztlich ist da keine Zeit für. Denn wir wollen ja, dass die Teilnehmer bei den Wettbewerben zuhören und nicht parallel zu den Wettbewerben in irgendwelchen Workshops rumhängen. Und ähm, da sicherlich sinnvolle Sachen erfahren, keine Frage. Aber die sollen ja auch sich die anderen Teilnehmer anhören. Und deswegen machen wir keine Workshops parallel zu den Wettbewerben. Und nach dem Wettbewerb ist wenig Zeit, fürs Essen und für ein Rahmenprogrammkonzert und abends ist äh, ein Sonderkonzert, wo man auch die Leute erwartet. Äh, von daher, wir werden das sicherlich nochmal aufs Tapet bringen und überlegen, aber...
0: Vielleicht samstags, Mittwoch, sonntags? Den ja, den? aber
1: sonntags fahren die Leute ja schon wieder zurück. Am ersten Sonntag, gut, da ging es vielleicht, aber... Ich meine ich mein
0: den ein Anreisetag vielleicht, dass jemand sich doch entscheidet, ich komme schon Freitagabends... Da muss er ja Tag auf
1: eigene Kosten übernachten. Das kann man vergessen. Okay. Das wird nicht mhm. funktionieren. Klar, jeder wird sagen, ja, Workshops will ich gerne machen. Aber wenn es dann wirklich an die Umsetzung geht, äh, spielen noch viele andere Faktoren eine Rolle. Deswegen, da muss man vorsichtig sein. Mhm.
0: Sonderkonzerte. Warum hat man das so, 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 so nach Sparten unterteilt? Warum, warum konnte zum Beispiel On Air nicht mit ähm mit dem Ensemble Nobilist?
1: Ja, das ist immer eine gute Frage. Warum, wie teilt man das ein? Die einen sagen, es ist besser, wenn man einen reinen, populären Abend macht, weil man dann die Klientel besonders ähm, anspricht. Äh, andere meinen, es wäre vielleicht besser gemischt. Es ist wahrscheinlich beides gut und beides schlecht. Man muss sich halt nur für eins entscheiden. Vielleicht machen wir es beim nächsten Mal anders. Wer weiß. Tapf. <lacht> ja, ob der Lostopf wirklich so das entscheidende Kriterium ist. Ich denke, es macht eher Sinn, nach inhaltlichen Gesichtspunkten mhm. vorzugehen und ähm, weil man vielleicht mit einem gemischten Konzert Leute abhält, davon reinzugehen, weil sie den jeweils anderen Teil nicht mögen. Mhm. Und wenn ich aber jetzt zwei Chöre aus der populären Chormusik äh, biete, dann weiß ich genau, okay, das ist für die Klientel und die geht da rein und das ist gut so.
0: Also es ist eigentlich eher so dann eine finanzielle Entscheidung.
1: Das ist mit Sicherheit auch eine finanzielle Entscheidung, denn wir sind auf diese Einnahmen sehr angewiesen. Mhm. Und ähm, von daher macht es keinen Sinn, etwas zu unternehmen, was vielleicht Leute abhält, ins Konzert zu gehen. Mhm. Das hilft uns nicht. Leider.
0: Aber der deutsche Chorwettbewerb, der ja vom deutschen Musikrat ist, hat ja immer wieder das Ziel, sozusagen Musik, auch Musik, die man sonst generell nicht hört, andere äh, anderen Leuten irgendwie ja, näher ja, ja. zu bringen. Ne? Das
1: ist richtig, das ist auch nach wie vor so. Drückt sich vor allen Dingen dann in den Preissägerkonzerten konzerten aus, weil da ja alle Sparten sozusagen vertreten sind. Und äh, das wird auch mit Sicherheit beibehalten. Ähm, auch hier gibt es Vorschläge, die sagen, macht doch äh, das erste Konzert nur mit Jugendchören und das abends nur mit Erwachsenen. Ähm, aber das finde ich nicht richtig. Also lieber das Gemischt halten: Jugend und Erwachsene und die verschiedenen Kategorien. Ähm, ich glaube, das ist besser, weil man dann eben die Vielfalt auch besonders sieht im Preisserie-Konzert. Und in den anderen Konzerten, ja, es ist tatsächlich die Frage, ob man das anders mischen kann. Aber mehr als zwei Chöre sollte man auch nicht präsentieren in einem Konzert. Mhm. Wir hatten ja mal den Versuch mit drei Chören und das wurde einfach zu lang. Und dann haben wir das auch wieder aufgegeben.
0: Weiß man mittlerweile jetzt, wo der nächste Nein. deutsche Chorwettbewerb Warum nicht?
1: Ja, weil es noch nicht so weit ist. Wir sind dran an einer Stadt, aber es gibt noch nichts Offizielles. Und solange es nicht wirklich in trockenen Tüchern ist, wie man so schön sagt, werde ich natürlich auch keinen Namen über die Lippen bringen.
0: Es gab ja eine Landkarte mit den ganzen verschiedenen, wo welcher Chorwettbewerb mal war, ja. in der Leipziger Ecke und also alles. noch nichts, nein. Warum?
1: Ja, weil die Städte bisher nicht gewollt haben. Ganz einfach. Wir haben ja schon auch einige Städte in den östlichen Bundesländern abgefragt. Meistet meistens äh, scheitert es an Geld. Denn natürlich müssen Stadt und Land sich finanziell beteiligen. Ähm, manche andere Städte würden es zwar machen, aber nicht zu dem Zeitpunkt, wie zum Beispiel Dresden die im Frühjahr immer ihr Musikfest haben und das Dixieland-Festival über Christi Himmelfahrt und die wollen und können keinen weiteres, keinen Chorwettbewerb und keinen Orchesterwettbewerb in dem Zeitraum machen. Und deswegen wird es einen Wettbewerb in Dresden nicht geben. Was ich ja schade finde. Dresden wäre sicherlich sehr attraktiv, ähm, aber es geht halt nicht. Und in anderen Städten geht es halt auch nicht, weil, weil die Stadt äh, nun sagt, ja, sie können gerne kommen, aber Geld geben wir keins. Und das geht natürlich auch nicht.
0: Mhm. Wie viel Prozent macht denn das Stadtgeld aus?
1: Das Stadt, ja, ich würde mal sagen, 10 Prozent vom Gesamtetat müssen, oder 20 Prozent müssen von Stadt und Land zusammenkommen, ja.
0: Der Slogan Gemeinsame Spitze wurde größer geschrieben als der deutsche Chorwettbewerb. Wenn man an so einem Plakat vorbeifährt, sieht man nur dieses Gemeinsame Spitze. Wer es nicht kennt, der kann nichts damit anfangen. Mhm. Was war die Idee dahinter?
1: Gemeinsame Spitze ist der Slogan, der vom Orchesterwettbewerb 2016 kam und der ausdrückt, dass man gemeinsam eben noch eher an die Spitze kommt, oder dass man gemeinsam singt und dass man auch gemeinsam eine Spitzenleistung erreichen kann. Und das hat jetzt einfach grafische Gründe, warum das mal in den Vordergrund gestellt worden ist. es
0: hätte ja. aber auch Sport sein können.
1: Ja, aber jeder, der sich dafür interessiert, hat es bei Google eingegeben und uns dann gefunden. Also insofern wird das, wird das glaube ich, überbewertet.
0: Okay. Warum gab es denn bei Reservix die... Tickets nicht zum Selbstausdruck, was ja eigentlich ziemlich praktisch gewesen wäre.
1: Ja, wir haben das mit Reservix äh, besprochen, das Thema. Für uns war das ja auch jetzt Neuland, ähm, der ganze Ticketverkauf über Reservix zu machen oder einen vergleichbaren Anbieter. Wir haben uns letztlich dagegen entschieden, weil uns der Aufwand mit dem, mit dem Abscannen zu groß erschien. Heute würde ich es in jedem Fall zulassen weil es, man es tatsächlich mit jedem x-beliebigen Handy machen kann. Äh, diese Information hat uns Reservex aber nicht gegeben. Insofern, äh, heute würde ich das anders machen, ganz klar. Aber man muss eben dann auch genügend Personal mit Handys an den Türen haben, äh, um, die, um die Tickets abzuscannen. Normalerweise läuft es im Konzert auch so, dass an der Haupteingangstür kontrolliert wird und dann brauche ich nur zwei Leute. Bei uns war aber das Konzept offenes Haus, das heißt wir mussten an allen acht Türen kontrollieren. Das bedeutet, man hätte auch an allen acht Türen entsprechend Leute mit der, mit der Handy-App ausstatten müssen. Ja, da sind wir ein bisschen vielleicht falsch informiert worden oder haben es falsch verstanden, wer weiß es schon. Insofern heute würde ich das sicherlich anders machen. Um, aber das sind so die Erfahrungen, die man macht.
0: <lacht> Vocals on air. air. air.